1: Wofür brauche ich so hohe Übertragungsraten wie bei 5G eigentlich? Falls Deutschland abgehängt werden sollte, dass dies kein Zustand auf Dauer sein muss. Ich werde demnächst mit unserer Firma nach Bulgarien wechseln. Es ist als Grundversorgung und nicht als Luxusgut einzustufen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute... Zum Thema Digitalisierungspläne der Bundesregierung, Funkloch Republik Deutschland. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Was wäre eine passende, neue offizielle Staatsflagge für Deutschland? Sie sieht aus wie die bisherige, aber ergänzt um weiße Flecken in der Mitte, die natürlich für Funklöcher stehen. Denn bisher hätte man sagen können, Deutschland ist spät dran mit der digitalen Infrastruktur, aber irgendwann sind die Löcher weg. Doch das wird zunehmend unwahrscheinlich. Das Funkloch wird zum Kulturgut mit Identifikationspotenzial. Goethe-Beethoven-Funkloch. Wenn es um den neuen Mobilfunkstandard 5G geht, dann zeigt sich das Missverhältnis und warum die Funklöcher auch in Zukunft bestehen werden. Die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung haben mit dieser Sache soeben ihre Gutachten 2018-2019 übergeben und damit bewiesen, dass ihre Weisheit noch immer dort ist, wo sie sie erlangt haben. Im 20. Jahrhundert. Sie haben ernsthaft erklärt, Netzneutralität sei nicht so relevant und man solle den Glasfaserausbau nicht bevorzugen, indem man die Versteigerungserlöse für die 5G-Lizenzen dort investiert. Das ist auf vielen Ebenen bizarr. Unter anderem, weil die 5G-Zellen durch die hohen Frequenzen vergleichsweise klein sein müssen. Der Berliner 5G-Testlauf der Telekom zum Beispiel hat 400 Meter Reichweite. Und, Riesenüberraschung für die Wirtschaftsweisen, diese Masten brauchen meist eine Glasfaserverbindung. Ohne eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur gibt es deshalb kein 5G. Ein weiteres Problem sind die Frequenzversteigerungen, da sie schon in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass die Telekommunikationsunternehmen die Preise hoch, die Investitionen klein gehalten haben. Irgendwie mussten sie die Riesensummen, die sie für die Frequenzen bezahlt haben, wieder reinholen. Der Staat mit seiner Behörde, Bundesnetzagentur, möchte Geld erlösen. Im Gegenzug schreiben die Versteigerungsrichtlinien ausdrücklich nicht vor, dass eine flächendeckende Abdeckung erreicht werden soll. So wird aus dem heutigen Funkloch in Zukunft ein 5G-Funkloch.
0: So dann die Kommentare. Und beginnen möchte ich mit einem Kommentar von mir selbst. Es ist nämlich tatsächlich eigentlich so, dass ich diese Infrastrukturthemen, das Internet ist so schlecht in Deutschland, die digitale Infrastruktur ist so schlecht in Deutschland, dass ich diese Infrastrukturthemen eigentlich überhaupt nicht mehr hören kann. Ich möchte keine Kolumnen mehr darüber schreiben. Es widert mich geradezu an. Ich komme mir schon vor wie der alte Großvater, wie der alte Depp, der in der Ecke steht und immer wieder die gleiche Beschwerde vorträgt und sich immer wieder darüber beschwert, dass das irgendwie alles nicht so richtig, also ich komme mir wie der grumpy old man vor. Vielleicht ist ein Teil von mir genau so sogar auch aufgestellt. Das Problem ist bloß leider, ich kann nicht anders. Und zwar kann ich nicht anders, weil wir immer und 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 immer wieder die gleichen Fehler machen. Und mit wir meine ich jetzt natürlich eigentlich nicht uns, die wir hier unseren kuscheligen Podcast anhören. Und mich, der diesen Podcast macht, sondern mit uns meine ich eigentlich die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Wir machen immer diesen Fehler immer und immer wieder, die Politik davonkommen zu lassen mit erbärmlichen Infrastrukturkonzepten und diejenigen Großunternehmen, die da auch etwas mitbewirken können, ebenso davonkommen zu lassen mit erbärmlichen Ausreden, Lügen teilweise und grauenvollen Infrastruktur angeboten, namentlich natürlich zum einen die Telekom, zum zweiten Vodafone und zum dritten auch eine Reihe von kleineren Anbietern, die dann in ihren jeweiligen Regionen, in denen sie stark sind, ebenso schlecht vortragen, ebenso schlecht umsetzen, was sie eigentlich besser machen könnten. Dieses Debakel hat, darüber habe ich schon häufiger geschrieben, eine ganze Reihe von Gründen und auch eine ganze Reihe von sozusagen Vätern und Müttern. Ich möchte herausheben, dass ich dazu schon mal einen Podcast gemacht habe, mehrere natürlich, am 18.02.2018 diesen Jahres. Der Podcast heißt Breitbandausbau Deutschland, dein Lobbyproblem. Und da habe ich mich intensiver auseinandergesetzt mit den Hintergründen zu diesem Breitbanddebakel. Aber heute geht es ja weniger um das Breitbanddebakel, sondern um die Funklöcher. Das hängt zwar auf eine Weise zusammen inzwischen. Es ist aber eigentlich für sich genommen ein Theorie, ein, ein für sich genommen ein eigenes Problem. Und ich habe deswegen wieder darüber schreiben müssen, obwohl ich die Texte schon nicht mehr selbst lesen kann weil genau jetzt sich entscheidet, dass das in Zukunft auch der Fall sein wird. Nämlich, dass wir eine miserable digitale Infrastruktur bekommen, weil die Versteigerung vom 5G-Lizenzapparat an die Unternehmen nach meiner Ansicht komplett falsch läuft. Ich konnte nicht anders, als ich dieses Interview mit Angela Merkel lesen habe. Am Dienstagabend hat sie das gegeben. Da konnte ich beim besten Willen nicht anders, als darüber zu schreiben. Und zwar exakt in der Sekunde, stand es für mich fest, als Angela Merkel diesen Satz gesagt hat im Interview mit T-Online. Deutschland hat sehr gute Erfahrungen mit der Frequenzversteigerung gemacht. In dem Moment wusste ich, ich kann nicht mehr anders, ich muss darüber schreiben, es ist ein Zwang. Eine größere Zahl von Leuten hat mir dabei Recht gegeben, ich würde sogar sagen, die überwiegende Zahl der Kommentare waren eher in die Richtung, ja, das stimmt, ich sehe das ähnlich oder interessant mal zu lesen, dass dagegen noch immer nicht ausreichend viel getan wird. Aber das ist ja total langweilig, wenn ich mich dauernd mich mit Kommentaren beschäftige, die da eher in die Richtung sind. Ein lustiges kleines Schmankel nebenbei. Ich habe ja geschrieben vom Kulturgut Deutschland Goethe Beethoven Funkloch. Und interessanterweise hat sich da auf Twitter das Goethe-Museum gemeldet und hat darüber... Äh sich beklagt, dass auch sie ganz lange keine Glasfaser bekommen haben. Sie scheinen gerade erst Glasfaser bekommen zu haben im Jahr 2018 und können jetzt im Goethe-Museum im nächsten Jahr offenbar WLAN anbieten, was ich gut und richtig und fortschrittlich finde. Das Goethe-Museum hat also immerhin dazu beigetragen, dass äh, zumindest im digitalen Zeitalter der Goethe-Teil auch digitalisiert wird. Ob jetzt Goethe-Beethoven-Funkloch auch in Zukunft als Dreiklang des kulturellen Erbes Deutschlands funktioniert, das kann ich leider nicht so präzise sagen. Unter anderem deswegen, weil das Beethoven-Museum sich natürlich nicht gemeldet hat und Unverschämtheit, Aber das Goethe-Museum, immerhin. Die Kommentare, als erstes ein Leserbrief, auch das gibt es ja noch, natürlich ist dieser Leserbrief digital eingetroffen, ich weiß gar nicht, das müsste ich mal fragen bei Spiegel Online, ob es da noch dingliche papierne äh, Briefe gibt, die eintreffen oder gar Postkarten, aber dieser Leserbrief ist digital eingetroffen von einem Mann Christian S. Punkt. und der hat geschrieben…
1: Ich wohne in einer Gegend mit vielen echten Funklöchern und empfinde es als echten Fortschritt, eben nicht überall und immer erreichbar zu sein. Diesen Kommentar habe ich persönlich ausgewählt. Ich
0: wollte, dass der Leserbrief dabei ist. Aus dem einfachen Grund, weil hier in nur einem Satz genau das stattfindet, was in Deutschland ein sehr häufiges Problem der gesamten Digitalisierung ist. Nämlich das Problem, dass Menschen ihre eigenen Bedürfnisse der gesamten restlichen Welt überstülpen wollen. Das Problem also, dass Menschen sagen, ich brauche kein schnelles Internet, also brauchen alle anderen es auch nicht. Und das ist aus meiner Perspektive so ein bisschen, wie soll ich es sagen, nicht richtig aufgepasst beim Thema der Aufklärung. So würde ich das versuchen zusammenzufassen. Die Aufklärung auf die ich mich ja hier im Podcast äh, ab und an äh, beziehe die Aufklärung also die so im ähm sagen wir mal, 17. Jahrhundert langsam begonnen hat in der Frühaufklärung und die dann bis Ende des 18. Jahrhunderts so ungefähr bis zur französischen Revolution eine gewisse Wirkmacht erreicht hat. Diese Aufklärung hat aus meiner Sicht, da gibt es viele andere Haltungen, aber aus meiner Sicht vor allem die Abstraktion vom Selbst als Wert in die Gesellschaft gebracht. Man kann jetzt auch sagen, wiedergebracht, auch in der Renaissance gab es ähnliche Ansätze, selbst reden. und in der Antike ohnehin. Aber in der Aufklärung, das kann man mit Kant ungefähr so versuchen zu belegen war der Mensch aufgerufen, nicht nur sein eigenes Umfeld, seine eigenen Bedürfnisse als Maßstab der Welt zu betrachten, das eigene Glauben, sondern mit der Messbarkeit der Welt gleichzeitig eine gewisse Objektivierung mit in sein Weltbild zu integrieren. Und Kern dieser Objektivierung ist, auch wenn sich das merkwürdig anhört, eine Entsubjektivierung. Diese Entsubjektivierung bedeutet nichts anderes, als dass man akzeptiert, Menschen sind sehr unterschiedlich und ich bin nicht repräsentativ, ich bin nicht typisch, ich bin nicht prototypisch in mehr oder weniger irgendeiner Sache, weshalb es nicht legitim ist, die eigenen Bedürfnisse als das ausschlaggebende Kriterium für die Welt zu sehen. Das ist für mich etwas einfach, etwas vereinfacht zusammengefasst, das gebe ich gerne zu. Einer der zentralen Werte der Aufklärung, genau diese Entsubjektivierung. In dem Moment, wo ein Mensch wie Christian S., der eben diesen Kommentar rausgehauen hat, sagt, also ich finde es als Fortschritt, ich empfinde es als Fortschritt, als echten Fortschritt, eben nicht überall und immer erreichbar zu sein, macht er aber nicht nur diesen Fehler, er hat nicht nur ein Entsubjektivierungsproblem, er hat auch ein Problem der Abstraktion. Und das ist manchmal sogar noch Ärger, jedenfalls in den Debatten, die man so rund um die Digitalisierung führen kann. Denn die Abstraktion dieses Problems wäre zu denken, okay, ich bin als erwachsene Person eventuell tatsächlich in der Lage, mein Smartphone auszuschalten. Ja, ich weiß, das ist eine Kulturtechnik, die viele Menschen nicht mehr beherrschen oder noch nie beherrscht haben. Interessanterweise gerade die etwas älteren Menschen, gerade diejenigen, es ist ja in der Digitalisierung ganz oft keine Altersfrage, sondern eine Haltungsfrage, aber wir finden die Haltung eher in älteren Bevölkerungsschichten, dass man diesem Digitalisierungsgetöse samt also Smartphone und dem ganzen Kram drumherum etwas skeptisch gegenübersteht. Und gerade dort ist die alte Kulturtechnologie des Ausschaltens von Geräten offenbar noch nicht ganz durchgedrungen. Wenn der liebe Herr Christian S. es nämlich wollte, nicht erreichbar zu sein, wirklich wollte, dann könnte er mittels eines simplen Knopfdruckes genau dafür sorgen, überall dort nicht erreichbar zu sein, wo er selbst will und nicht dort, wo das Funkloch nun gerade mal ist. Das heißt, Herr Christian S. empfindet es als Fortschritt, seine eigene Selbstbestimmung abzugeben. Nämlich an einem Ort X nicht erreichbar zu sein, weil der Zufall und die Infrastruktur, die Telekom, Vodafone, der deutsche Staat, Angela Merkel und Generationen von Breitbandversagern es so zufällig haben werden lassen und nicht, weil er das selbstbestimmt möchte. Das halte ich nicht für Fortschritt, das halte ich für Erreichbarkeitsesoterik. Das ist totaler Unfug. Und gleichzeitig ist eine gewisse Impertinenz, eine Unverschämtheit, eine Anmaßung in dieser Position drin, lieber Christian S. Denn es gibt ja wahrscheinlich Menschen, die genau an diesem Ort händeringend und sehnsüchtig Empfang haben wollen würden. Und weil sie nicht in der Lage sind. Ihr Gerät auszustellen, oktroieren sie allen anderen Menschen an diesem Ort auf, gefälligst auch keinen Empfang zu haben. Das halte ich. Ehrlich gesagt, verarmselig. Das halte ich für eine Position, die eben voraufklärerisch ist. Das halte ich für eine Position, die auch kurzsichtig ist. Denn Sie sind in einer Gegend mit vielen Funklöchern. Sie gehen spazieren und brechen sich das Bein. Sie liegen da und können sich nicht mehr bewegen, vielleicht bei minus acht Grad. Ein schöner Winterspaziergang. Und dann sind Sie wirklich überhaupt nicht dankbar dafür, in einem Funkloch gestolpert, gestürzt, mit gebrochenem Bein rumzuliegen, lieber Christian S., das ist doch grotesk und alles nur, weil Sie nicht wissen, wie man Ihr Smartphone ausschaltet. Halte ich für schwierig, vorsichtig gesagt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Funkloch in Ihrem eigenen Fähigkeitsspektrum, das Handy auszuschalten, dass Sie dieses Funkloch so schnell wie möglich schließen. Bitte lernen Sie, Ihr Gerät auszuschalten. Das wäre meine Antwort auf diesen kurzen Kommentar. CVD Heiden schreibt...
1: Lasst es einfach. Deutschland sollte es einfach lassen. Der deutsche Staat ist nicht dazu in der Lage. Punkt. Erstens. Wenn auch nur ein Funkmast auf zwei Lichtjahre an einen Deutschen rankommt, dann tut er was dagegen. Zweitens. Die Kleinstaaterei der Deutschen ist sprichwörtlich und sucht seinesgleichen. Drittens. Solange es den Magenta-Konzern gibt, wird sich nichts ändern. Viertens. Die Politiker hier überhaupt zu nennen, ist überflüssig, denn die haben es auch nicht verstanden und beschäftigen sich nur mit sich selbst. Fazit, Deutschland, lass es, das wäre das Beste für alle. Bleib beim Verbrennungsmotor und gut ist es. Ich werde demnächst mit unserer Firma nach Bulgarien wechseln. Dort sind die Bedingungen einfach paradiesisch. Lettland wäre auch nicht schlecht. Eine 100 zu 100 Leitung ist da ganz normal. CVD Heiden ist eine Person die, so befürchte
0: ich, sich dem Zynismus schon ergeben hat. Und was soll ich sagen? In gewisser Weise kann ich das verstehen. Emotional verstehen, nicht inhaltlich verstehen. Ich habe ja am Anfang selber gesagt, dass ich die Schnauze voll davon habe, Kolumnen zu schreiben über dieses Thema. Ich tue es aber trotzdem. Weil ich mich dem Zynismus nicht ergeben möchte. Weil ich weiterkämpfen möchte, auch wenn es die letzten 15 Jahre wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder erfolglos war. Ich glaube, ich befürchte, dass CVD-Heiden schon auf die dunkle Seite gewechselt ist. Und warum bezeichne ich das als die, dunk auf die, als die dunkle Seite? Weil Zynismus aus meiner Sicht das Kapitulieren in die Egalhaltung hinein darstellt. Und die Egalhaltung bei einem solchen Thema hat auch immer mit der Abkehr der Zukunft der Welt zu tun. Da ist auch nach mir die Sinnflut drin und das bedeutet übersetzt, die nächsten Generationen sind mir scheißegal. Und das möchte ich niemals, dass das in meine Haltung eindringt. Im Gegenteil, ich bin ja fest davon überzeugt, das habe ich vor einiger Zeit auch schon mal in eine Kolumne hineingeschrieben oder zumindest angedeutet, ich bin fest davon überzeugt, dass der Fortschritt in diesem Land, in diesem Kontinent, in Europa, sehr maßgeblich davon abhängt, dass die kommende Generation, beziehungsweise die kommenden Generationen, die Millennials und die Generation Z, ich nenne die jetzt einfach so, auch wenn in vielerlei Hinsicht Generationenbegriffe etwas schmierlappig bis problematisch sein können. Aber die Generationen nach uns, die haben eine echte ernsthafte Chance, aus meiner Sicht das Ruder herumzureißen in eine positive Richtung. Zum Beispiel was den Klimawandel angeht, zum Beispiel was die digitale Infrastruktur angeht, zum Beispiel was die Einsicht in bestimmte digitalgesellschaftliche Prozesse angeht. Ich glaube, die jungen Leute haben eine Chance. Die bricht vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren an. Aber das Beste, was wir ihnen jetzt geben können, diesen Generationen nach uns, ist, ist wenigstens eine einigermaßen vernünftige digitale Infrastruktur. Wenigstens die Grundvoraussetzung, nachdem wir so viel verbockt haben, beziehungsweise die Generation vor uns es verbocken haben lassen, müssen wir doch zumindest dafür sorgen, dass diejenigen, die heute 15, 16, 18 Jahre alt sind, 25, 30 meinetwegen, dass diejenigen eine Chance bekommen, es einigermaßen hinzukriegen. Und das geht nur mit einer sehr guten digitalen Infrastruktur. Insofern möchte ich CVD-Heiden widersprechen. Deutschland sollte es nicht einfach lassen. Im Gegenteil, ich möchte sogar CVD-Heiden dazu ausruf, aufrufen, doch bitte wieder aus dem Zynismus herauszukommen. Denn Zynismus ist auch eine sehr angenehme Haltung, Zynismus hat viel mit Bequemlichkeit zu tun. Zynismus gibt einem die Illusion, einen Kampf aufzugeben und trotzdem souverän zu bleiben und nicht zu verlieren. Das heißt, Zynismus ist aus meiner Sicht nichts anderes, als die eigene Verantwortung einzutauschen gegen eine Anti-Haltung kommenden Generationen gegenüber. Und das kann ich nicht akzeptieren. Ich glaube auch, dann verbittert man. Es gibt, wie ich neulich gelernt habe, ein tatsächliches Verbitterungssyndrom. Ein Verbitterungssyndrom, das ist, scheint inzwischen ein anerkanntes Krankheitsbild zu sein, wo man sich zunächst mit dem Zynismus beginnt anzufreunden und dann irgendwann in das Verbitterungssyndrom hineinrutscht, die Verbitterungsstörung. Die posttraumatische Verbitterungsstörung für die Leute, die das näher interessiert. ICD-10, da ist es die Klassifikation F43 und F43.8. Das glaube ich, reicht erstmal, um da etwas näher die Recherche für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu ermöglichen. Die posttraumatische Verbitterungsstörung, auf Englisch posttraumatic embitterment disorder, ist genau das, was droht, wenn man sich zu stark genau diesem Zynismus hingibt. Also rufe ich CVD Heiden auf, bitte lassen Sie sich selbst nicht krank werden. Kommen Sie zurück, und zwar gerne in nicht örtlicher Hinsicht. Sie können also gerne nach Bulgarien wechseln, kein Problem. In der Tat ist in Bulgarien zum Beispiel die Glasfaserausstattung unendlich viel besser als in Deutschland. Im Jahr 2017 ist Deutschland ja, was Glasfaser, Fiber to the Home und Fiber to the Building angeht, das erste Mal über die Messbarkeitsgrenze gewechselt und liegt inzwischen bei etwa 2,3 Prozent. Stand Februar 2018 Datenerhebung FTTH Council in Europe. Bulgarien liegt da, soweit ich weiß, über 30 Prozent. Es ist also überhaupt nicht nötig, dass sie hier bleiben. Es ist aber, glaube ich, schon nötig, lieber CVD-Heiden, dass sie sich stärker der Zukunft zuwenden. Es kann ja sein, dass es nur eine kurze Phase war, wo sie so bitter geworden sind. Deutschland darf es nicht lassen. Und überhaupt merke ich anhand dieses drei oder vier Klangs von CVD-Heiden, Punkt 1, Punkt 2, Punkt drei, Punkt vier, dass ganz offensichtlich Zynismus und Verbitterung nicht auf dem einen Thema bleibt, mit dem man beginnt, sondern sich weiter ausbreitet. Die Politiker hier überhaupt zu nennen, ist überflüssig. Die haben es auch nicht verstanden und beschäftigen sich nur mit sich selbst. Das ist der Punkt 4 von CVD Heiden. Und den halte ich für gefährlich. Wenn man sich abkehrt von der Politik, wenn man alle Politiker und Politikerinnen in einen großen Topf wirft und eine große zynismus drüber gießt, dann kann es sein, dass man für die Demokratie selbst verloren ist. Wir leben in einer Parteiendemokratie und das halte ich nicht für falsch. Ich glaube, dass die repräsentative Demokratie ein sehr richtiger und guter Weg ist, die Demokratie, die liberale Demokratie zu stützen. Und wenn man anfängt, die gesamte Politik komplett in toto grauenvoll zu finden, dann ist das die Form vom Zynismus, die umschlagen kann in antidemokratische Haltung. Ich möchte da CVD Heiden nichts unterstellen, um Gottes Willen. Ich kann diese Frustration extrem gut verstehen, aber ich glaube, man muss da aufpassen. Man muss sich selbst auch darauf aufpassen. Interessant wäre aus meiner Sicht, einen Punkt weiter zu verfolgen, den CVT Heiden genannt hat, nämlich den ersten. Wenn auch nur ein Funkmast auf zwei Lichtjahre an einen deutschen Rand kommt, dann tut er was dagegen. Den möchte ich weiter verfolgen in Form eines anderen Kommentars. Der nächste Kommentar kommt von Sonne-Mond.
1: Ich bin dankbar für jedes Funkloch. Das heißt nämlich auch weniger Strahlung. Zu den Auswirkungen gehören ein erhöhtes Krebsrisiko, Zellstress, eine Zunahme schädlicher freier Radikaler, Genschäden, strukturelle und funktionelle Veränderungen im Fortpflanzungssystem, Lern- und Gedächtnisdefizite, neurologische Störungen sowie negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden bei Menschen. Schädigungen betreffen bei weitem nicht nur den Menschen. Es gibt nämlich zunehmend Hinweise auf schädliche Auswirkungen bei Pflanzen und Tieren. In den USA verweigern Versicherern den Telekom-Unternehmen wegen der gesundheitlichen Risiken die Versicherung. 5G ist brutal. Das ist, glaube ich, dieser Kommentar von Sonne, Mond, ungefähr das, was
0: CVD Heiden gesagt, gemeint haben könnte mit ein Funkmast auf zwei Lichtjahren einen deutschen Rang, dann tut er was dagegen. Es gibt dabei mehrere verschiedene Positionen. Auf den ersten Blick würde man eine solche Person wie Sonne, Mond vielleicht aus so technologieoptimistischer Perspektive, wie ich sie ja klassischerweise eher einnehme als die Skeptische, als Esoteriker oder Esoterikerin bezeichnen. Das ist aber nur die erste Perspektive darauf, das möchte ich ganz deutlich sagen. Natürlich ist das, was Sonne, Mond hier schreibt, als Position sehr anfällig für eine ganze Reihe von esoterischen Haltungen oder esoterischen Perspektiven auf die Welt. Natürlich ist ganz viel von dem, was Sondermond dort schreibt, eigentlich nicht unbedingt in jedem Detailstand der aktuellen Wissenschaft, sondern eher etwas, wo sich die Pseudowissenschaft eingenistet hat. Ganz konkret gibt es eine Reihe von irgendwelchen Esoteriker-Shops, die sowas wie ähm, versilbertes Wasser in Form einer strahlensicheren Bettdecke verkaufen, die man benutzen kann, um sich selbst vor dem Funkmast drei Kilometer weiter zu schützen. Das gibt es. Ich habe selbst einmal dazu recherchiert. Das ist schon länger her, um genau zu sein, zehn Jahre, ziemlich genau zehn Jahre. Da habe ich einen Film gedreht für Arte, so ein bisschen im Tenor, dass ich rumgelaufen bin und versucht habe, im, im Sinne von einem Konzept Michael Moore für arme Leute zu befragen. Und das Thema dieses Dokumentarfilms eine Stunde lang für Arte war, wie kriege ich WLAN ins Grundgesetz, WLAN für alle. Ich habe dann Lobbyisten gefragt, es war vor allem ein Film über Lobbyisten, es war aber auch ein bisschen ein Film für, über WLAN und dazu bin ich auf einen Kongress gegangen von Funkstrahlengegnern. Ein Kongress, die in Berlin organisiert worden war von genau diesen Menschen, die äh, solche anti und Cremes und unglaublich absurde Gerätschaften, Konzepte, Ideen und Produkte verkaufen. Die waren da en masse. Ich kenne diese ganzen Argumentationen sehr gut. Diese Esoterik ist allerdings, das muss man dazu sagen, nur eine Art Erklärungslayer über einem Punkt, der zumindest nachdenkenswert ist. Das hat zwar gar nichts mehr mit Funklöchern zu tun, denn Funkloch heißt zwar theoretisch weniger Strahlung, aber wirklich tatsächlich nur theoretisch. Praktisch gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Strahlungen, die manchmal sehr, sehr viel essentieller sind als irgendwelche Funklöcher. Das heißt, da ist in, an jedem Ort in der Bundesrepublik Deutschland gibt es so viele sich überlagernde Strahlungen, dass ob da jetzt ein Funkloch ist oder nicht, nur ein kleines Detail in der Strahlungslandschaft dieses Ortes darstellt. Was man aber dazu sagen muss, und das ist ein Punkt, wo ich gerne drüber nicht nachdenken würde, dazu habe ich äh, das nicht genügend ausrecherchiert, aber wo ich gerne selbst mehr recherchieren würde, ist, dass tatsächlich in vielen Bereichen Wissenschaftlich nicht bis ins Detail geklärt ist, warum, wann, wie, wo, welcher Grenzwert sinnvoll ist. Viele von den Strahlen Grenzwerten, die im Moment aufgestellt worden sind, sind entweder nach unten oder nach oben aufgestellt worden zu einer Zeit, wo man nicht bis im De ins Detail sagen konnte, welche Nebenwirkungen sich ergeben konnten. Das kann man erstmal EU-seitig und auch deutschlandseitig so festhalten. Das heißt noch genau gar nichts. Das heißt noch nicht, dass es eine Verschwörung gibt, die es aus meiner Sicht nicht gibt. Das heißt auch nicht, dass irgendwelche bösen Leute da angefangen haben, Fest Grenzwerte festzulegen, die ähm, absurden sind. Das heißt aber schon, dass wir in bestimmten Bereichen noch nicht alles wissen, was sinnvoll wäre zu wissen. Es gibt bis heute keinen Nachweis, dass Menschen elektromagnetische Strahlung überhaupt spüren können. Das muss man erstmal so sagen. Es gab eine Reihe von Studien, mein äh, Recherchestand ist da ungefähr 2014, 2015, da habe ich das nochmal nachrecherchiert. Und es gab eine Reihe von äh, wissenschaftlich ernst ernstzunehmenden Studien, die versucht haben herauszufinden, kann der Mensch überhaupt elektromagnetische Strahlung spüren? Und die Antwort lautete damals weitestgehend nein. Aber auch das heißt ja noch nichts. Es ist allerdings auch noch nicht in der Tiefe bewiesen, dass die Strahlung, die, wie soll ich das ausdrücken, in annehmbarer Distanz zu einem solchen Turm messbar ist, dass die negative Auswirkungen hat. Was es gibt, ist eine ganze Reihe von Beweisen, dass man nicht zu nah an einen solchen Funkmast rankommen sollte. Und da ist in der Tat, aus meiner Sicht zumindest, noch wissenschaftliche Arbeit zu leisten, nämlich, dass gerade bei so neuen Funktechnologien, die entsprechenden Masten, die natürlich geprüft werden, vielleicht auch nochmal mit Langzeitstudien bis ins Detail geprüft werden sollten. Ich glaube nicht, dass das insgesamt dafür ausreichen sollte, die ganze Technologie aufzuhalten. Ich glaube aber schon, dass das zum Beispiel bei der Auswahl der Masten eine Rolle spielen sollte. Nebenbei gesagt, diese vielen schädlichen Hinweise, diese angeblich schädlichen Hinweise oder die Hinweise auf angeblich schädliche Auswirkungen, so ist es richtig formuliert, die sind bei Licht betrachtet häufig nicht auf die tatsächliche Welt ausdehnbar. Wenn man direkt neben einem LTE-Funkmast steht und dort überprüft, wie stark die Strahlung ist, dann ist es ziemlich klar, dass man dort bestimmte Folgen auch in biologischen Strukturen messen kann. Das ist schon so, aber wir stehen ja nicht direkt neben einem LTE Mast und die äh, Stärke der Strahlung nimmt meistens, meines Wissens, im Quadrat zur Distanz vom Ausgangspunkt der Strahlung ab. Insofern würde ich aus meiner Sicht dort etwas vorsichtiger argumentieren. Ich möchte aber auch ganz offen dazu sagen, bevor ich das nicht intensiv ausrecherchiert habe, möchte ich Sonnemunds Kommentar nicht in Toto im Klosett runterspülen. Zum einen. Und zum zweiten ist es in der Tat so, dass wir in ganz vielen Bereichen in der Wissenschaft Erkenntnisse sehr viel später gewonnen haben, als das am Anfang so schien im Detail. Weswegen man generell, mit einer gewissen Skepsis, die übrigens ja in der Wissenschaft eingebaut ist, an Ergebnisse herangehen kann. Ich bin dankbar für diesen Kommentar, vor allem deswegen, weil ich glaube, dass wir etwas entspannter umgehen können mit diesem ganzen Thema, aber trotzdem nicht jede Äußerung, die in diese Richtung geht, komplett verwerfen als dämlich Esoterik, sondern nur dann, wenn sie tatsächlich auch nachweisbar dämlich esoterik ist. Und ich glaube, diese Grenze hat Sonomon einfach noch nicht überschritten. Ziemlich eindeutig. Danke also für diesen Kommentar. Ob man trotzdem dankbar sein kann für jedes Funkloch, das ist so ein bisschen eine individuelle Position. Eine Allgemeinheitsposition ist so, dass man eben nicht dankbar sein darf für jedes Funkloch, weil die digitale Infrastruktur im wirtschaftlichen, im gesellschaftlichen Kontext eine
1: Katastrophe darstellt. Neurobi sagt Sascha hat mit vielem recht. Ja, die Versteigerung der UMTS-Lizenzen war eine Katastrophe für die Mobilfunkinfrastruktur in Deutschland. 50 Milliarden, die in das Schwarze Loch Bundeshaushalt verschwunden sind und den Unternehmen beim Aufbau der Infrastruktur gefehlt haben. Andererseits, eine 100% Fläche 4G-Versorgung würde ich für wichtiger ansehen. Als Mobilfunknutzer reichen mir 5 Gigabit pro Sekunde vollkommen aus. Für datenlastige Updates habe ich 100 Gigabit im WLAN zu Hause. Wofür brauche ich so hohe Übertragungsraten wie bei 5G eigentlich? Oh nein, nicht für das autonome Fahren. Oder soll jeder Nutzer in so einem Gefährt auf seinem 20 cm display 8 k video sehen können? Für die Verkehrsdaten sollte sogar UMTS reichen. Mehrmals die Sekunde, Position, Richtung und Geschwindigkeit sind doch keine große Datenmenge.
0: Neurobi macht einen großen Fehler. Ein großer Fehler, der mir immer wieder begegnet, ehrlicherweise. Auf den ersten Blick ist ja Neurobi äh, durchaus positiv der Technologie zugewandt und dem Fortschritt zugewandt. Aber Neurobi ist gleichzeitig ganz offensichtlich eine Person, die den gegenwärtigen Stand der Technologie für linear verlängerbar hält. Was bedeutet das? Das heißt, dass man nicht über das Jetzt kategorial hinausdenkt kann oder will und für die Zukunft annimmt, dass sich alle Entwicklungen, die derzeit sind, einfach ein bisschen linear beschleunigen und, oder ein bisschen linear größer werden, weiterentwickeln. Das ist in ganz vielen Fällen eine sehr falsche Herangehensweise an die zukünftige Entwicklung. Das ist so ein bisschen so, als würde man für, also Ich erkenne das, dass man im, als Beispiel, das tut Neurobi hier, ich erkenne das, dass man als Beispiel einfach 8K-Videos auf dem Display im Auto als die datenintensivste Anwendung betrachtet. Ich möchte da deswegen hineinstechen in diesen Kommentar von Neurobi, weil er prototypisch ist für das Stehenbleiben, was Technologie Aufgeklärtheit angeht, auch eine gewisse technologieoptimistische Haltung. Die allermeisten Technologieoptimisten, die ich kennengelernt habe, die ich ähm, im Laufe meines Lebens m, näher kennengelernt habe, wo ich mich mit ihnen unterhalten habe darüber, wie ihre technologieoptimistische Haltung äh, zustande gekommen ist, wie sie sich weiterentwickelt hat. Die allermeisten von solchen Menschen, die hatten irgendwann einen Punkt X. Ich nenne den mal die Stunde Null. Und diese Stunde Null hat nichts anderes bedeutet, als sie bis zu diesem Zeitpunkt dachten, wow, ja, Fortschritt, geil, ich möchte hier weiterkommen, die doofen Pessimisten können mich mal, wow, es ist gerade ziemlich super. Und dann kam dieser Punkt Null und da haben sie gewissermaßen ihren Optimismus eingefroren und sind fortan nicht mehr Optimisten gewesen, sondern Skeptiker der neuen Entwicklung. Das war richtig so ein Kipppunkt. Ich bringe jetzt nicht... Das notorische Douglas Adams Zitat, was viele Leute an diesem Punkt bringen würden, darüber, dass man alle Entwicklungen, bis man zehn Jahre alt ist oder so, ganz toll findet und danach irgendwie die später kommen, alle ganz grauenvoll und so weiter und so fort. Aber die Richtung stimmt natürlich. Diese technologieoptimistischen Leute, die sind irgendwann ein bisschen zurückgefallen. Die fanden schon die Einführung von Snapchat total schlimm und haben das nicht verstanden. Die fanden dann bei Pokémon Go alles noch viel katastrophaler. Und jetzt, wo irgendwie noch ganz neue Entwicklungen aus der Jugend auf uns herabstürzen, sind sie total pissed, richtig beleidigt, dass ihr gedankliches Modell von einer gleißenden, goldenen digitalen Zukunft nicht eingetroffen ist. Und sie wollen dann zurück nach 2009. Da war alles noch super. Und 2009 extrapoliert genau linear in die Zukunft, das wäre ihr Ding gewesen, aber wir sind in einer anderen Zukunft und da sind die jetzt dagegen. Ich halte das für das Grundmuster des Kulturpessimismus und so ein bisschen lese ich zwischen den Zeilen, dass Neurobi das auch tut. Und warum? Weil unter anderem 5G eben nicht nur auf hohe Übertragungsraten abzielt, sondern auch, das habe ich extra in die Kolumne reingeschrieben, meine Güte, auf eine extrem geringe Latenzzeit. Das heißt, übersetzt zwischen dem Client, also dem Gerät, und dem Server auf der anderen Seite gibt es ein superschnelles Hin und Her, ein Pingpong hin und her. Das geht bis zum Faktor 1000 schneller als bei 3G zum Beispiel und auch noch immer sehr viel schneller als bei LTE. Da gibt es Reaktionszeiten, die einen so substanziellen Unterschied ausmachen, dass eine neue Form von Anwendungen überhaupt erst erreicht werden kann. Das heißt, es geht eben nicht nur um die große Bandbreite, dass man ganz viele Daten gleichzeitig übertragen kann. Es geht auch um die Redaktion Reaktionsgeschwindigkeit. Und die Reaktionsgeschwindigkeit, die erlaubt völlig neue Anwendungen. Ein simples Beispiel, was auch aus der Vergangenheit schon bekannt ist, ist voice over ip Voice-over-IP ist die Art und Weise, wie heute jedes Telefongespräch funktioniert oder fast jedes. Früher war das ja gar nicht so. Voice-over-IP bedeutet, dass man Sprache in Daten verwandelt und am Ende der Leitung Daten wieder in Sprache und dass man dann miteinander telefonieren kann. Telefonieren, das muss ich erklären. Das ist eine veraltete Kulturtechnologie, das war damals im 19. Jahrhundert erfunden worden und im 20. Jahrhundert zur völligen Blüte gekommen, weil damals Menschen auch über große Distanzen miteinander sprechen wollten, aber das viel klügere, viel bessere Asynchrone Sprechen noch nicht erfunden war, also der Austausch von kurzen aufgenommenen Sprachnachrichten das ist natürlich der beste, letzte gegenwärtige Entwicklungsschritt, so wie die Jugend standardmäßig kommuniziert. Die Entzerrung des grauenvoll synchronen Telefonats in Sprachnachrichten, die man verschickt. Das ist ähm, der Standard heute. Und damals hat man aber noch Sprachnachrichten nicht verschicken können. Das heißt, man war gezwungen, in Echtzeit einen Dialog fernmündlich auszutragen. Das war deswegen besonders doof, weil man da überhaupt nichts dazwischen tun konnte, was irgendwie ein bisschen lauter war. Man musste sich die ganze Zeit konzentrieren, weil man war richtig gebunden an ein solches Telefon. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen aus unserer Digitalperspektive. Aber damals gab es diese Leute, die das als alternativlos betrachtet haben, so grauenvoll-synchrone Echtzeit-Telefonate zu erledigen. Naja, die Zeit ist lang vorbei zum Glück, aber diese neue Technologie, Voice-over-IP, damals, die ist Anfang des Jahrtausends groß geworden, die hat natürlich nur funktioniert mit einer geringen Latenzzeit. Wenn man für die Datenübertragung ein und mehr Sekunden Verzögerung mit einberechnen muss, dann kann man beim besten Willen nicht telefonieren. Das ist völlig absurd. Ich habe das selber auch ein paar Mal probiert, ehrlich gesagt. Dieses merkwürdige Telefonieren ist wirklich nichts für mich. Ist grauenvoll. Aber wenn man das schon tun möchte, und es gibt sicherlich heute auch noch ein paar Rentner, die das regelmäßig aus Gewohnheit tun, dann Geht das nur, wenn die Latenzzeit der Datenübertragung ganz, ganz, ganz gering ist? Das zeigt Latenzzeit, Reaktionszeit der beiden des Clients und des Servers ist entscheidend für bestimmte Anwendungen. Ich habe mich jetzt ein bisschen verfahren, möchte ich fast sagen, und bin ins Fluchen gekommen über veraltete Technologien, soll uns aber nicht ähm, weiter interessieren. Abschließen möchte ich den Kommentar zu ähm, Neurobis Kommentar damit, dass natürlich 8K-Videos auf dem 20 cm großen Display ein sehr schmales Beispiel sind. Deutschland ist ein Land, das muss man immer wieder betonen, was sehr dezentral organisiert ist. Frankreich ist das genaue Gegenteil, das ist wahnsinnig zentral organisiert, aber Deutschland ist sehr dezentral organisiert. Wir haben irgendwo mitten im Sauerland irgendwie 30 Kilometer von der nächsten ernstzunehmenden Stadt entfernt noch Unternehmen, die Weltmarktführer sind. Das ist eine der großen Stärken Deutschlands, dass in der Fläche auch auf dem Land Unternehmen sind, die durchaus hervorragende Produkte herstellen. Ich glaube, dass damit ein ganz wesentlicher Grundstein automatisch gelegt ist dafür, dass wir überall eine flächendeckend gute Infrastruktur brauchen. Interessanterweise hat auch genau diesem Grund ebenfalls auf Twitter auch ein, ähm, ein Verband, äh, glaube ich, der deutschen Ortschaften, der... Äh, habe ich vergessen, Tag, der deutsche Dorftag? Nee, keine Ahnung, ähm, ist mir entglitten. Ich habe es leider nicht in der Tiefe aufgeschrieben und rememorieren können. Ähm, aber da ist also äh, irgendeine Organisation gewesen, die eben gerade die kleineren Ortschaften vertritt, die Liegenschaften irgendwo weit draußen, die natürlich genauso ein Recht haben auf schnelles Internet und auf schnelle Vernetzung, was Funktechnologie angeht. Denen immer nur zu sagen, ihr dürft nicht, ihr sollt nicht, ihr könnt nicht, das fände ich fatal. Wenn ein Architekt zum Beispiel weit draußen ein Haus gebaut hat, in dem er auch arbeiten möchte, dann sollte das sein Recht sein. Und Architekten brauchen im Jahr 2018 ziemlich schnelle Anbindungen, weil sie ziemlich große Daten hin und her schicken in sehr, sehr kurzer Zeit. Die entsprechenden architektonischen Modelle können sehr leicht in die zweistelligen Gigabit weit Bereiche hineinragen. Und wenn man dann erstmal neun Stunden warten muss, bevor so ein tagesaktuelles Modell übertragen ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Ist es natürlich nicht, ich bin mir doch total sicher, dass es nicht sinnvoll ist. Insofern möchte ich diesen Kommentar von Neurobi etwas zurückweisen. Anna 156464641156, was ist denn das für ein grauenvoller Name? Kommt der irgendwie aus den Spiegel-Online-Standard-Benennungsvorschlägen oder wie?
1: Schreibt. Verdopplung des Geldes gleich Verdopplung des Ertrags. Sascha Lobo geht davon aus, dass mehr Geld auch direkt mehr Erfolg bedeutet und dass jeder Euro sinnvoll ausgegeben wird. Inwieweit kann der Bund denn überhaupt etwas bewegen? Oder ist es an den Kommunen zu entscheiden, wo Glasfaserkabel verlegt wird und lassen sich auch Unternehmen finden, die die Aufträge annehmen? Sind genügend Flächen für Masten ausgeschrieben? Und bestimmt kommen Bürgerinitiativen auch wieder auf die Idee, einfach mal mit Klagen Infrastruktur aufzuhalten. Ich sehe schon im Schwarzbuch der Steuerverschwendung Sascha Lobos sündhaft teuren Ehrensendemast mitten im Wald, in dessen kilometerweiten Umkreis sich nicht mal eine Wetterstation befindet. Eventuell will die Bundesregierung das Geld eben nicht aus dem Fenster werfen und hofft, dass mit der geringen Summe jeder Euro so effizient wie möglich ausgegeben wird. Die Digitalisierung ist überall noch Neuland und damit verbunden sind auch Kinderkrankheiten. Wer sagt denn, dass die chinesische Stadt nicht unheimlich viel Geld verplempert und wir können von diesen Erfahrungen lernen und es besser machen und müssen nicht unbedingt Vorreiter dabei sein? Der nächste Punkt ist, falls Deutschland abgehängt werden sollte, dass dies kein Zustand auf Dauer sein muss. Man kann ja Vorsprung aufholen. Wozu also die Eile? Liebe Anna, vielen Dank für diesen Kommentar.
0: Das ist aus meiner Sicht mit nur wenig Zweifel der grauenvollste Kommentar, der mir zu dieser Kolumne untergekommen ist. Warum ist der grauenvoll? Er kommentiert die ganze Angelegenheit aus der Position der satten, zufriedenen anna aus der Position der Anna, die schon genau weiß, wo sie angekommen ist, die schon genau weiß, was für ein Leben sie möchte, die schon genau weiß, dass sie ihren Platz im Leben gefunden hat. So zwischen den Zeilen liest man manchmal so eine gewisse Skepsis durch, aber der ganze Kommentar ist, Schuster, bleib bei deinen Leisten, lass uns doch nochmal abwarten, ob das vielleicht doch nicht doof ist. Und sowas kann man ernsthaft nur dann sagen, wenn man zumindest selbst glaubt, schon im Leben angekommen zu sein und ah, gar nicht mehr so viel Veränderung zu benötigen. Eine Selbstzufriedenheit der bittersten Sorte findet sich in diesem Kommentar. Es fängt damit an, dass das Schwarzbuch der Steuerverschwendung in ganz vielen Bereichen ein ekliges politisches Instrument ist. Die Steuerverschwendung insgesamt ist in sehr vielen Fällen, nicht in allen, aber in sehr vielen Fällen, nichts weiter als ein neoliberaler Quark. Warum? Weil natürlich die Perspektive darauf, was ist jetzt Steuerverschwendung oder nicht, eine sehr subjektive ist. Und ich möchte gar nicht sagen, dass jede Steuerverschwendung, die angekreidet wird, automatisch falsch ist. Im Gegenteil. Es gibt das. Wir kennen alle diese Vorzeigeprojekte, wo eine Brücke gebaut wird im Kompletten Nichts, wo man tatsächlich darüber diskutieren könnte, naja, war das jetzt so klug, hier 40 Millionen Euro auszugeben? Wahrscheinlich eher nicht. Und natürlich gibt es genau diese Punkte. Aber der Bund der Steuerzahler und sowas wie das Schwarzbuch der Steuerverschwendung, die sind halt im Detail doch eher dazu da, das große Lied der Privaten zu singen, des kleinen schmalen Staates, der sich gefälligst nirgendwo einmischen soll. Und das halte ich in sehr vielen Fällen, wo das geschieht, für eine Anmaßung, für eine grauenhafte Anmaßung. Deutschland ist ein reiches Land, weil ein wohlhabendes Land, weil die Infrastruktur hier über Jahrzehnte hervorragend war. Man hat eben auch nicht gesagt, ja, mein Gott, das habe ich doch in meine Kolumne geschrieben, meine Güte. Mein Gott, im Bayerischen Wald, da leben so wenige Menschen, die brauchen nun echt kein fließendes Wasser. Sie sollen da einfach wegziehen. Grauenvoll. Das ist der Tenor dieses Kommentars und das ist grauenvoll. Wer sagt denn, dass die chinesische Stadt nicht unheimlich viel Geld verplempert? Nun, lieber Anna, das ist die Frage gewesen von Ihnen und die Antwort ist, ich sage das. Und nicht nur ich, der mich, der ich mich damit intensiv beschäftigt habe, weil das mein verdammter Job ist, da eine Einschätzung abzugeben auf professioneller Ebene, sondern auch eine Vielzahl von anderen Experten. Und das heißt natürlich noch nicht, dass wir alle recht haben. Es heißt aber zumindest, dass man sich damit intensiv beschäftigen muss mit der sehr wahrscheinlichen Möglichkeit, dass es kein verplempertes Geld ist, sondern dass es richtig ist, jetzt da hinein zu investieren. Eine Vielzahl von verschiedenen Experten sagt, wir müssen dort investieren, um eben auch in 15 oder 20 Jahren noch ein reiches, ein wohlhabendes Land, ein wohlhabender Kontinent zu sein und zu bleiben. Und das ist etwas, was man nicht mit etwas Bauchgefühl wegwischen kann, liebe Anna. Das ist etwas, was man gerne diskutieren kann anhand von Daten und Fakten. Aber nicht anhand von, ich habe das Gefühl, dass es ja so nicht, ach, man könnte. Auch die Annahme, die implizit drin ist und sogar explizit im Kommentar, man kann ja Vorsprung auch aufholen. Die halte ich für komplett falsch. Einen gewissen Vorsprung kann man eben nicht aufholen. Und gleichzeitig ist es in ganz vielen Fällen so, dass den Vorsprung aufzuholen extrem kraftraubend ist und lange dauert, wenn man es doch kann. Und in diesem Fall ist eine Zwischengeneration 15, 20 Jahre einfach, ich sage es mal ganz konkret, am Arsch. Ich halte das für eine Frechheit, lieber Anna, dass Sie, wozu also die Eile mit so einem wirklich an Selbstgerechtigkeit nicht armen Kommentar zum Schluss nochmal vortragen, sagen, ach, ich fühle mich ganz wohl in meiner Haut, wieso müssen wir eigentlich irgendwas verändern? Ganz schlimm. Und diese Funklöcher als Kinderkrankheiten zu bezeichnen, liebe Anna, da möchte ich Ihnen gerne mal etwas entgegensetzen. Das tun Sie so. Digitalisierung ist überall noch Neuland und damit verbunden sind auch Kinderkrankheiten, bezogen direkt auf die digitale Infrastruktur in Deutschland und da möchte ich etwas entgegnen. Kinderkrankheiten impliziert ja, das sei noch am Anfang. Auch der Begriff Neuland impliziert, na ja, das ist noch ganz am Anfang, da versuchen wir noch so ein bisschen unseren Weg zu finden. Da möchte ich Ihnen etwas entgegensetzen zur digitalen Infrastruktur in Deutschland und zwar ein Zitat aus dem Spiegel. Ein Zitat aus dem gedruckten Spiegel. Und dieses Zitat lautet, die riskante Entscheidung, die Milliarden jetzt noch in Kupfernetze zu stecken, stieß sogar im fernen Japan auf Verwunderung. Dort werde es als langfristig falsche Weichenstellung gewertet, dass man anscheinend in Deutschland am Kupferkabel festzuhalten gedenkt und die neuen Systeme nicht auf die Glasfasertechnik abstellt. Das ist ein Zitat aus dem Spiegel wo man in Japan verwundert war, dass man in Deutschland in Kupfernetze investiert und nicht in Glasfaser. Und das Problem ist so viel zum Thema Kinderkrankheiten und Neuland, dass dieses Zitat von Januar 1983 ist. Januar 1983. Da haben japanische Experten schon irritiert darauf reagiert, dass man in Deutschland nicht Glasfaser vergräbt, sondern Kupferkabel. Und wenn ich Ihnen dann auch noch sage... Dass bis drei Stunden vor seiner Ernennung der damalige Postminister Christian Schwarz Schilling, geschäftsführender Inhaber einer Kupferkabelfirma war, und dass er das im Rahmen dieser Abgabe, drei Stunden vor seiner Ernennung zum Postminister, an seine Frau übertragen hat, die Geschäftsführung. Wenn ich Ihnen das noch dazu sage, und wenn wir da von Anfang der 80er Jahre sprechen, dann ist der Begriff Neuland und dann ist der Begriff Kinderkrankheiten eine einzige Unverschämtheit, Anna. Und es zeigt mir, dass sie sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Und es zeigt mir, dass sie keine Ahnung davon haben, wenn sie von Steuerverschwendung sprechen. Es zeigt mir, dass sie sich nicht nur nicht damit beschäftigt haben, sondern auch nicht damit beschäftigen wollen. Und dann aber so eine herablassende Meinung zu äußern, halte ich für widerwärtig. Für eklig, für unfair den kommenden Generationen gegenüber. Denn natürlich kann, um Ihnen konkret zu antworten, die Politik sehr, 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 sehr viel bewirken. Wir leben in einer liberalen Demokratie, die die politische Hoheit hat über das Geschehen im Land. Natürlich gibt es einen Markt, aber die Politik hat die Kraft oder hätte die Kraft, diesen Markt zu gestalten, die Rahmenbedingungen zu setzen. Und das ist auch ihre verdammte Pflicht, Gerade jetzt bin ich doch so ausgeflippt, weil es bei der Versteigerung der Lizenzen die, die Möglichkeit gegeben hätte, den Infrastrukturfirmen aufzutragen, alte Fehler wieder gut zu machen. Und zwar mit sehr viel Geld, das man früher eingenommen hat. Es ist doch gerade die Katastrophe, dass der Staat, wenn man die Lizenzvergabe mit betrachtet, bisher mit den Infrastrukturen in Deutschland, hauptsächlich den Funkdatenübertragungsstrukturen und den kabelgebundenen Datenübertragungsstrukturen, dass man da Geld in die Kassen gesogen hat und nicht ausgeschüttet hat. Antisubvention, grauenvoll. Anna, gehen Sie in sich, beschäftigen Sie sich mit dem Thema, hören Sie auf, Ihrer Bauchmeinung zu folgen aus einer Selbstgerechtigkeit heraus. Und wenn Sie das tun, dann sind Sie gerne wieder im Zirkel der Debattanten willkommen. Aber vorher nicht. Ich möchte eigentlich nicht mit Leuten diskutieren, die derartig selbstgerecht anfangen zu urteilen über die Zukunft, die sie ganz offensichtlich nicht mehr angeht. Ernesto 78 ist auf der anderen Gegenseite interessanterweise zu finden. Ernesto
1: 78 schreibt... Subventionen sind der falsche Weg. Statt das Geld in die Konzerne zu pumpen, hätte ich folgenden Vorschlag. Der Staat baut selbst die Infrastruktur und generiert regelmäßig Einkommen durch Nutzungsgebühren, die von den Unternehmen zu bezahlen wäre. Das würde ich als lohnende Investition bezeichnen. Zudem könnte über die Nutzungsgebühren gesteuert werden. Ernesto 78 ist deswegen auf der
0: anderen Seite zu finden von Anna, weil er sagt, nicht ach, das soll alles der Markt entscheiden, wir ziehen uns komplett staatlich zurück, das ist ja alles Steuerverschwendung, sondern Ernesto 78 sagt, nein, das muss alles staatlich sein. Ich lehne auch Ernesto 78s Position ziemlich eindeutig ab. Aus meiner Sicht wäre es geradezu eine Katastrophe, wenn der Staat anfangen würde, die Infrastruktur komplett selbst zu bauen und auch ein Geschäftsmodell daraus zu machen. Das ist ja das, was Ernesto 78 vorschlägt. Warum wäre das eine Katastrophe? Das hängt damit zusammen, dass staatliche Infrastruktur dazu neigt, extrem viel teurer zu werden und dass gleichzeitig die Weiterentwicklung und ständige Erneuerung dieser Infrastruktur staatlichen Zyklen unterliegt und nicht unternehmerischen. Was bedeutet das konkret? Ich glaube, wir brauchen insbesondere in der staatlichen Infrastruktur Mischmodelle. Und wir haben diese Mischmodelle ja schon in vielen Bereichen. Diese Mischmodelle bedeuten ganz konkret, nicht der Staat vergräbt irgendwelche Kabel, sondern oder stellt Masten auf, sondern Privatunternehmen. Und die tun das dann aber mit Unterstützung des Staates. Ich bin sehr dafür dass man den Begriff Privatunternehmen hier so weit wie möglich aufspreizt, private insgesamt, also nicht staatliche Akteure. Ich fände es zum Beispiel großartig, wenn es sehr viel mehr Stadtwerke gäbe, die sich in die digitale Infrastruktur hineinfräsen. Es gibt ähnliche Ansätze, etwa in Schweden, wo der Staat das subventioniert. Ich fände es super, wenn sehr viel mehr Genossenschaften entstehen würden, wenn sich kleine Ortschaften zusammentun und eben ein eigenes Glasfasernetz aufbauen und das vernünftig anbinden, wenn sich also eine Vielzahl von kleinen Unternehmen endlich damit ähm, beschäftigt, das tun schon viele, aber noch nicht ausreichend genug, wenn sie sich endlich damit beschäftigen, digitale Infrastruktur intensiv auch in die Fläche hineinzubringen. Aber auch das sind Private. Ich sage gar nicht, dass das Konzerne sein müssen. Ich sage nur, dass staatliche Infrastruktur, gerade im Digitalen, durchaus kritisch zu sehen ist. Und zwar schon deswegen, weil der Staat dazu neigt, radikal zu kontrollieren, was ihm selbst gehört. Was er selbst verwaltet. Was er in die Tiefe hinein versucht, in den Händen zu behalten. Natürlich wäre das ganze Thema Überwachung ein völlig anderes wenn wir staatliche Netze hätten. Natürlich wäre das Thema Netzneutralität ein anderes, wenn wir staatliche Netze hätten. Natürlich wäre das ganze Thema staatliche Kontrolle der digitalen Gesellschaft ein katastrophal anderes, wenn die Netze, wo die digitale Gesellschaft drauf stattfindet, in Staatshand wären. Ich halte schon aus Gründen der liberalen Demokratie staatliche Netze nicht für richtig, dass wir Mischlösungen finden, dass wir meinetwegen auch zwischen Staat und Privat eine institutionelle Lösung finden, das halte ich für sinnvoll und über solche Konzepte kann man nachdenken, das habe ich zum Teil auch schon getan und darüber geschrieben, aber Staatsnetze, no fucking way. Abschließend möchte ich einen Kommentar, eine Art Metakommentar mit hineinbringen von Das Fred.
1: Ich habe mir jetzt noch einmal die verschiedenen Stellungnahmen dazu durchgelesen. Ich selbst habe mich vom Internet bis vor wenigen Jahren ferngehalten, weil mich die Dauersurfer und Daddelfreunde im Bekanntenkreis abgeschreckt haben. So wollte ich nicht enden und bin weiter bei Presse, Funk und Fernsehen geblieben. Erst mit einem gebrauchten Smartphone bin ich auf den Geschmack gekommen. Heute muss ich Herrn Lobo recht geben. Überall, wo Strom und Wasser verlegt sind, gehört auch schnelles Internet hin. Auch wenn es nicht beruflich genutzt wird, es bereichert das Leben. Ich habe recht schnell gelernt, für mich relevante Inhalte zu suchen und zu finden, sowie die Masse an unwichtigen Stoß auszublenden. Und ich meine, jeder in Deutschland, egal wo er wohnt, muss dazu in die Lage versetzt werden. Wenn man mal überlegt, dass im Osten unseres Landes vor gerade mal einer Generation ein Telefon schon ein Luxus war, der nur wenigen vorbehalten war und mit welchen Anstrengungen man ab 1990 das Telefonnetz ausgebaut hat, dann muss das heute erst recht für das Internet gelten. Es ist als Grundversorgung und nicht als Luxusgut einzustufen. Das, Fred, ich
0: danke auf Knien mit Gänsehaut Ihnen, dass Sie diesen Kommentar geschrieben haben. Ich bin geradezu begeistert. Und warum bin ich begeistert? Weil das, Fred, seine eigene Entwicklung skizziert hat. Ganz anders als der erste Kommentar, ganz anders als der Kommentar per Leserbrief von Christian S., ist es ganz offensichtlich, dass Fred gelungen, von sich selbst zu abstrahieren? Und ganz offensichtlich ist dieser Abstraktion auch eine persönliche Konsequenz gefolgt. Da hat sich jemand weiterentwickelt. Das Fred hat früher diesen ganzen Kram abgelehnt und hat inzwischen selbst dazu gefunden. Und das Fred schreibt ja gar nicht, ob er jetzt auch daddelfreunde Dauersurfer geworden ist. Er schreibt aber schon, dass es das Leben bereichert. Er hat also eine Entwicklung hinter sich gebracht, dass Fred hat es geschafft, auf die nächste Ebene zu kommen, auf der man nicht sein muss, aber auf der man natürlich persönlich viel leichter beurteilen kann, was eigentlich der Hintergrund ist. Besonders herausheben möchte ich an diesem goldenen Kommentar, danke, das Fred, dass es hier um Möglichkeit, um Potenzial geht. Es geht darum, dass es als Grundversorgung betrachtet wird, ein wunderbarer Satz, als Grundversorgung, und nicht als Luxusgut einstufen, als Grundversorgung zu betrachten, dass ein schnelles Internet da ist. Man muss es ja nicht nutzen. Dieser Satz, alleine die Formulierung, jeder in Deutschland, egal wo er wohnt, muss dazu in die Lage versetzt werden. Alleine die Formulierung, dass es nicht bedeutet, jeder muss das tun, sondern jeder müsste in der Lage sein. Um eine Formulierung von vorhin von mir selbst hier hineinzubringen. Das Fred hat den Ausknopf gefunden und verstanden. Das Fred hat eine eigene Position entwickelt zur Technologie, die nicht mit Zwang einhergeht. Denn das, was Christian S. er automatisch sagt, ist, er kann, wenn er dankbar ist über die Funklöcher, er kann, wo kein Funkloch ist, gar nicht alleine ausschalten. Das Fred kann alleine ausschalten. Das Fred hat eine Form von digitaler Aufklärung für sich selbst hinter sich gebracht. Und das ist etwas, was man selbst lernen muss. Ich glaube, mit diesem Abschlusskommentar, für den ich, ich sage es nochmal, unglaublich dankbar bin, möchte ich es heute bewenden lassen, und beende diesen Podcast mit einem weiteren 35. Dank an das Fred. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Thank you.